0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de velad y orad. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 36, en Adelante. Y vamos a leer cuando nuestro amado Jesús ora en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos con algunos de sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco, Adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra, la Biblia? Nuestro amado Jesús aquí en Getsemaní se ve enfrentado a la prueba más dura que él tuvo que vivir durante toda su vida. Los momentos previos, a que fuera tomado preso injustamente y fuese llevado, juzgado injustamente, acusado injustamente y terminara muriendo en una cruz. Previa humillación, azotes, escarnios, burlas. Fue la prueba más grande que nuestro amado Señor Jesucristo enfrentó, donde Él tuvo que beber, como dice la palabra, esa copa. ¿Qué representaba esa copa? La copa de juicio, de ira, en el cual Dios hacía justicia. Recuerda que nuestro amado Dios es justo. Por la rebelión, el pecado, la maldad y la injusticia del ser humano. Por eso que nuestro amado Jesús pagó por nuestros pecados y nuestras maldades y nos reconcilia con Dios. Por eso somos salvos a través de Jesús. Entonces nuestro amado Jesucristo en algún momento cuando va con algunos discípulos ahí a Getsemaní, él les dice, velen, velad conmigo, estén despiertos, no se duerman, no se distraigan. Estoy en un momento terrible, dice nuestro amado Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que un cristiano pasa por circunstancias tristes. Pues la respuesta es sí, nuestro amado Jesús pasó por esa circunstancia. Fue una prueba que Él tuvo que soportar para cargar nuestros pecados. Entonces, a veces hay circunstancias que pueden ser injustas y que nos hacen pasar por dolor, por tristezas. Pero ¿cuál es la solución en medio de eso? Velar y orar. Eso es lo que nuestro amado Jesucristo le enseñó a los discípulos y eso es lo que Él hizo, velar y orar. Orar, ya entendemos, es tener intimidad con Dios, es buscar su presencia en medio de las dificultades. Estar con Él cada día, nuestro amado Jesús, estaba con su Abba Padre, con su Dios y Padre, todos los días de su vida. No solamente en este momento de aflicción. Recuerda que Getsemaní significa en sí mismo prensa de aceite. Lugar de presión, dificultad, tribulación. Muchos hoy están pasando por tribulación, por dificultad. Puedes sentir en tu vida que estás siendo presionado hasta el máximo. ¿Cuál es la solución? Poner tu confianza en Dios, velar y orar. Velar en ese contexto es no dormirte, no permitir que las cosas de este mundo te aparten de tu Dios. No permitir que las cosas de esta vida te separen de Jesús, que Él sea el primero en tu vida. Tienes que velar, tienes que estar vigilante. No permitas que lo que el mundo hace, las distracciones del mundo, los afanes de este mundo, las cosas de este mundo te separen, te distraigan, te hagan dormir, te hagan embriagarte. ¿Por qué? porque dejarás de velar, dormirás y no podrás enfrentar las dificultades. ¿Qué es lo que hizo nuestro amado Jesús cuando Él les dijo, velen conmigo? Él, dice el versículo siguiente, el versículo 39 de Mateo 26, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, Dios mío, ayúdame, glorifícate, haz tu voluntad, haz tu voluntad, Aba Padre. En Marcos 14, 36 repite esta misma escena, donde nuestro amado Jesús le dice al Padre: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí este trago amargo, esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿Qué es lo que mi Dios espera. Que tú ores que clames a Él, que pidas dirección, pero que finalmente siempre entiendas que su voluntad es la mejor para tu vida y que confíes en su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En medio de las dificultades, Él va a esperar que tú clames a Él insistentemente con confianza y con fe. Y que esperes en que Él hará lo mejor. Y Él lo va a hacer. Él es un buen Padre. Solo que está esperando que tú ores, veles. No que te apartes de Él. No que te rebeles o te quejes. Velad. Despierta. Levántate. Busca la presencia de Dios. Cada día en oración humíllate ante su presencia, y él te oirá y te levantará. Entonces, ¿qué ocurrió si seguimos leyendo en Mateo 26, el versículo 40? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Miren qué increíble, Pedro se durmió. No fue capaz de orar una hora apoyando a nuestro amado Jesús en medio de su angustia. Y recordemos que Él fue el que había prometido, que incluso estaba dispuesto a morir por Jesús, nuestro hermano Pedro. ¿Entiendes que nuestro corazón es engañoso? El mismo que dijo, a Jesús, no te dejaré jamás, estoy dispuesto a morir si es necesario. Sí, Él no es capaz siquiera de orar una hora intercediendo por Jesucristo, pidiéndole a Dios misericordia, pidiendo que Dios fortaleciera a su... Amado Jesucristo, y que le responde nuestro amado Jesús, no solo a Pedro, a los otros discípulos que estaban ahí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué ocurre? Si andas en la carne, jamás te darán ganas de orar. Si estás en la carne y no en el Espíritu, te dormirás. Te dejarás llevar por los placeres de este mundo, por las distracciones de este mundo, por los deportes, por las entretenciones, aficiones, por el trabajo, por los amigos. Todo te hará apartarte de Jesucristo. Todo te hará dormir. Te separará. Recuerda que un trabajo no es pecado. Tener amigos no lo es. El problema es dejar a nuestro amado Jesús, hacer que Él sea segundo en tu vida porque tú tienes tantas distracciones, tienes tantas cosas que te separan, tienes programas favoritos de televisión, deportes favoritos, distracciones favoritas y todo el afán y las cosas de este mundo te apartan. Ese es el problema. Nuestro Dios dice, búscame a mí primero y lo demás será añadido. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Jesús no es primero. Dios no es primero en sus vidas. Entonces, las bendiciones que Dios nos da nos apartan de Él. Mira qué cosa más terrible. Dios nos bendice con un auto nuevo, un vehículo nuevo, y eso en vez de hacernos más fieles con Dios, nos aparta de Él. Porque ahora en tu corazón está tu auto y te preocupas y estás pendiente de su limpieza y estás pendiente y vives en torno ahora y te vuelves fanático a veces de esas cosas. Entonces, mi Dios, lo único que está esperando es que no te duermas. El mundo ama esas cosas. Hacer deporte no, no es pecado. El problema es que si eso reemplaza a tu relación con Jesucristo y te aparta, por supuesto que será terrible para tu vida. Porque caerás dormido? Dejarás de velar. No estarás pensando en las cosas del Espíritu. Estarás en la carne, y la carne es débil. Si confías en tu propia carne, caerás. Si no velas, te vas a dejar distraer. No estarás pendiente de que tu relación con tu Dios es primero. Velar es, ¿me conviene juntarme con esas personas? No, me conviene ver ese programa, debo discernir. Tengo la mente de Cristo, dice la palabra. ¿Y qué significa eso? Que el amado Espíritu Santo te enseña su palabra y tú entiendes, logras discernir mente de nuestro amado Jesús. Como decía Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Entonces, si yo velo, veré qué me conviene y qué no, qué me aparta. Me compraré un vehículo, pero estará pendiente de que no se transforme en un ídolo en mi mente. Puedo ver algo y discernir si me conviene o no, porque en mi corazón yo solo quiero que Jesucristo sea primero, que nuestro Dios, Ava Padre, sea primero y todo lo demás sea secundario. Si me mantengo así, no me embriagaré, no me dormiré. Y cuando vengan situaciones difíciles, estaré fortalecido en el poder de su Espíritu. Nuestro amado Jesús, a pesar de la tremenda prueba que nadie ha pasado como Él, esa prueba tan terrible de ir a la cruz y sufrir y cargar... Nuestros pecados y sufrir afrenta, dolor y humillación. No hay otra persona que haya pagado el precio que nuestro amado Jesús pagó. Y nunca lo habrá. No hay otro como Él. Y Él se mantuvo velando y orando y logró soportar las circunstancias y venció, ¿entiendes? Pero no así sus discípulos. ¿Por qué? Porque se durmieron. A pesar de las promesas del propio Pedro que estoy dispuesto a morir, ¿entiendes que era solo emoción? No, no estaba dispuesto a morir, no estaba dispuesto a nada. Se quedó dormido. Ni siquiera fue capaz de apoyar a su Maestro y a su Señor. Nuestro amado Jesús veló y oró en toda su vida. Por eso pudo enfrentar las tentaciones y por el poder del Espíritu Santo, porque él priorizaba, su Padre era primero, la voluntad de Dios era lo primero en su vida. Y él estaba atento y no quería dejar enredarse por las cosas de este mundo. Como él actuó así, entonces pudo soportar el día de la prueba, el día de la dificultad. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Duerme, está embriagado. No se da cuenta de la palabra de Dios. No se da cuenta de que cuando hay situaciones difíciles, hay algo espiritual detrás. No disierne. Y es más, dice ahí, en Primera de Corintios 2.14, porque para él las cosas de Dios son locura y no las puede entender. Por qué se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. porque qué? ¿Quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios mora en nuestra mente por el Espíritu. Podemos discernir los tiempos en que vivimos comprender de que si la violencia aumenta cada vez más en este mundo, no es casualidad. Es porque escrito está en la palabra, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, la violencia aumentará, días previos a la gran tribulación, a la venida de nuestro amado Jesús, primero por sus primicias, después para el arrebatamiento general. Nuestro Dios, nos exige que velemos y seamos sobrios. Nuestro amado Jesús, en vez de dormir, velaba y oraba. Y eso es lo que nuestro amado Jesús nos pide a nosotros y nos exige como sus discípulos. Y él da el ejemplo, porque si volvemos a Mateo 26, 42, dice otra vez fue y oró por segunda vez. Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él sigue queriendo ver si existe la forma en que mi buen Padre le libre de todo ese tremendo dolor y sufrimiento que iba a tener que enfrentar. Pero en humildad y humillación siempre dice, pero tu voluntad, Padre, tu voluntad. Y hay cristianos que se enojan con Dios porque no les da hasta en el gusto más pequeño. ¿Comprendes lo mal que está la iglesia? Hay cristianos que, si tienen un deseo en su corazón, le piden a Dios algo y no se los da nuestro Dios como ellos querían, se enojan. Y nuestro amado Jesús se humilló, fue humilde, hizo la voluntad de Dios, incluso aceptando el dolor y el sufrimiento. Por eso que pocos son los discípulos. Pero los que están dispuestos a seguir a nuestro amado Jesús, a perder su vida por causa de Él, sabiendo que tenemos un Dios bueno, que nos bendice y que, si le buscamos a Él primero, Él nos dará las añadiduras. Entonces, ¿qué hizo mi Jesús a continuación? Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Los discípulos siguen durmiendo. Y dejándolos nuestro amado Jesús, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Insistencia y persistencia en la oración. Seguir buscándolo, seguir clamando a Él, seguir presentando nuestras peticiones a Dios. Las necesidades que tú puedas tener de un trabajo, de una casa, de salud, de todo. Y siempre pidiéndole que Él se glorifique y haga las cosas a la manera de Él. Porque a veces Dios tiene planes distintos. Solo queremos que Él haga lo mejor. Y sigo insistiendo y creo en su palabra y me mantengo. Y no renuncio, no me duermo, no abandono mi fe, no me dejo enfriar por las cosas de este mundo. Ten cuidado. Vela y no permitas que las luces de este mundo te encandilen. La gente corre y, tras solamente sus sueños, y vive tras sus sueños, y solo quiere la autorrealización. Entonces, ¿cómo van a poder ser discípulos de nuestro amado Jesús? Si nuestro amado Dios nos pide que Él sea el primero, dame tu vida, déjame hacer mi voluntad, dice nuestro Dios, sobre tu vida. Iglesia, hay que despertar. Es tiempo de velar. ¿Qué es lo que ocurre en medio de dificultades, en medio de pestes, en medio de pandemias? Muchos esperan de que esto pronto se solucione. Y si no es así, necesitas velar. Necesitas estar en comunión con Dios. Él ha prometido guardar a los suyos. Guardar a los que le aman. Aquellos que se han consagrado a Él. Tú no sabes lo que va a pasar en un tiempo más. Confía solo en Dios. Pero esa confianza y esa fe tiene que ser con obras. Y esas obras de fe son sinónimo de entregar la vida a Jesucristo, buscarle, amarle, orar, velar, estar atento, hacer a Dios el dueño de tu vida, buscarlo, en el Espíritu, por su palabra. ¿Qué hizo finalmente nuestro amado Jesús? Fíjate, Él era el que estaba sufriendo todo, pero Él se mantuvo orando, mientras que sus discípulos durmieron. El versículo 45 dice, Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Si leemos otra versión, dice, Todavía están durmiendo. No, no los invita a dormir, ¿Por qué? ya vienen los malvados para apresarme a mí, dice otra versión. Esa es la versión más correcta, porque a continuación dice, levantaos, vamos, y ved, se acerca al que me entrega. Ya llegaba el momento, solo nuestro amado Jesús era el que estaba velando, solo nuestro amado Jesús era el que estaba despierto. Sus discípulos no. Por lo tanto, ¿qué crees que iba a pasar con los discípulos? ¿Podían reaccionar bien frente a la dificultad y a la prueba que se iban a ver enfrentados? La respuesta es no. No van a reaccionar bien. Porque no han velado. No oraron. No lucharon. Entonces no están en el espíritu. Necesitas la gracia de Dios, recuérdalo. La gracia de Dios te puede sostener no tus propias fuerzas. Por eso necesitas orar, estar en su presencia, leer su palabra y velar, estar despierto, tomar decisiones, dejar lo que no te conviene, apartarte de otras cosas, preferir lo que Dios quiere para tu vida, velar. Si vamos al versículo 47 de Mateo 26, habla ahora acerca del arresto de nuestro amado Jesús. Mientras todavía hablaba, nuestro amado Jesús, vino Judas, uno de los dos, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado esta señal. Habla de Judas, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Lo traicionó, le dio un beso mentiroso. ¿Entiendes que No debes creer a toda las expresiones de cariño o a todos los aparentemente saludos amorosos. Aquí era una traición detrás, solo tienes que depositar tu confianza en Dios. El hombre puede fallar. Y que le respondió nuestro amado Jesús y dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano y le prendieron. Si vamos a Juan capítulo 18, versículo 3, este mismo relato lo expresa de esta forma. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Dice exactamente lo mismo. Recuerda que nuestro amado Jesús le había dicho a sus discípulos, se acercan. El Espíritu Santo ya se lo había revelado. Vienen. Entonces, ¿qué dice el versículo 4 de Juan, capítulo 18? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Y les dijo, ¿a quién buscáis? Nuestro amado Jesús fue a buscarlos, porque estaba en el poder del Espíritu Santo. Porque había sido fortalecido, había orado y estaba velando, sabía quiénes venían, sabía lo que tenía que hacer. Entonces le respondieron a Jesús Nazareno, y Jesús le dijo, yo soy y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Estaba en el poder del Espíritu Santo. Nuestro amado Jesús no era víctima. Él se humilló hasta lo sumo. Él pagó el precio. ¿Y por qué resistió Getsemaní y todo lo que vino después? Porque él estaba en oración, intimidad con su padre y estaba velando, despierto. Atento, comprendía qué tenía que hacer, comprendía qué no debía hacer. No, no era el tiempo de arrancar de Getsemaní, era el tiempo de ir a enfrentar. Nuestro amado Jesús velaba. Por eso él salió adelante, airoso por sobre esta circunstancia. Entonces volvemos a Mateo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada, ese era Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. La carne, ¿entiendes? Pedro actuó no en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no estaba en oración, no estaba velando, no estaba despierto. Entonces actuó sobre la base de sus propias fuerzas, su carne. Y así no funciona. Por eso Pedro negó a Jesús. Por eso Pedro casi mató al siervo del sumo sacerdote. Por eso Pedro arrancó porque no estaba velando y orando, aun cuando era un hijo de Dios. Te invito a que veles, a que estés atento, a que priorices, a que elijas a Jesucristo, a que te apartes de aquellas cosas que no te convienen, a que elijas aquello que te conviene, las cosas de Dios. Vela, no te dejes embriagar, no duermas como el resto. No ames las cosas de este mundo, vela y ora, ten intimidad, humíllate ante Dios, clama para que su gracia y su poder estén sobre ti, para que cuando pasen dificultades, el Espíritu Santo sea el que te guíe. Entonces nuestro amado Jesús le dijo, versículo siguiente, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Esto no es con tu fuerza, Pedro» es por el Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo te guíe. No tu fuerza, no tu propio plan. Y para que sea el Espíritu Santo el que te guíe, necesitas buscarle, humillarte, estar en su presencia. Necesitas alimentarte de su palabra. Necesitas velar y orar para que el Espíritu Santo te dirija y tú puedas oírle. Si no, actuarás igual que Pedro en la carne. Mi amado Jesús le dice en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión de soldados romanos eran 6.000 personas. Entonces, 72.000 ángeles pudieron venir a ayudar a Jesucristo y destruir a esas personas que vinieron a capturar a nuestro amado Jesús. Entonces mi amado Jesús le quiere decir a Pedro, no tiene que ver con que puedo o no salir de esta situación, Pedro. Simplemente es que esta es la voluntad de Dios. Que dé mi vida por ti, Pedro. Que dé mi vida para salvar a las personas. Para que todo aquel que crea en nuestro amado Jesucristo y rinda su vida a él no se pierda, más tenga vida eterna. Nuestro amado Jesús le dice en el versículo 54, pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si vamos a Isaías 53, te invito a leerlo. Verás cómo nuestro amado Jesús tenía que pasar por todo esto. Tener que ser angustiado, afligido, ser llevado al matadero como un cordero para pagar por nuestra iniquidad, pagar por nuestra maldad. Tenía que... Recibir tu castigo y el mío de nuestra rebelión y de nuestra maldad y nuestro pecado sobre Él. Él pagó el precio. Tenía que pasar así. Mi amado Jesús lo entendió por el Espíritu. Logró vencer porque Él velaba y oraba. ¿Quieres vencer las dificultades insignificantes comparadas a lo que nuestro amado Jesús enfrentó? Tienes que velar y orar. Si seguimos leyendo, Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjate: nuestro amado Jesucristo por cuanto velaba y oraba, estaba en comunión con Dios, en el Espíritu entiende todas las cosas. No está siendo sorprendido. ¿Y qué ocurrió? Los discípulos dejándole huyeron. Se cumple lo que nuestro amado Jesús había dicho también ahí en Mateo 26, pero en el versículo 31, varios versículos atrás, donde Él les dijo, todos vosotros os escandalizaréis. Me van a abandonar, van a huir, perderán su confianza en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Si estás en el Espíritu, el amado Espíritu Santo te hará entender lo que pasa, te guiará, serás fortalecido como nuestro amado Jesús. Él pasó una prueba que nadie puede pasar, solo Él, dar su vida al rescate por todos nosotros y pagar en la cruz por nuestra redención, salvación, perdón, vida eterna y sanidad en Él. Por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Qué Él quiere que aprendamos? En nuestras pequeñas dificultades, medianas o quizás grandes, la única forma de vencer, de no negar a Jesucristo, es velando y orando. Por eso nuestro amado Jesús también dice en Marcos capítulo 13, versículo 30 en adelante, acerca de la venida de Él, las señales de los últimos tiempos y todo lo que ha de ocurrir, Él dice, de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino el Padre. Así que mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nuestro amado Jesús viene por su pueblo. Tengo la convicción de que esta es la última generación, de que todas las cosas malas que le han sobrevenido al mundo es comienzo de los tiempos finales, señales antes del fin. Es tiempo de despertar, para que así las cosas que suceden, y que el mundo no entiende por qué suceden, tú las entenderás, sabrás qué hacer. El amado Espíritu Santo te guiará, por cuanto estás orando en intimidad, en comunión con Él, en santidad, y velando, despierto. Te das cuenta y discernes qué te conviene y qué no te conviene, con quién te juntas y con quién no. ¿Qué haces y qué no haces? ¿Qué te aparta de Jesús o qué te acerca a Jesús? ¿Qué debes ver y qué debes dejar de ver? Velar. Usar la palabra de Dios que Él por su Espíritu pone en ti la mente de Jesucristo para discernir. Y clamar a Dios en oración para tener la llenura de su Espíritu. Humillarte para que la gracia de Él te sostenga esto no es por tu fuerza, no es tu espada, no es tu capacidad, es que el Espíritu Santo te ayudará. Y en esta generación, cuando nuestro amado Jesús venga por los suyos, estarás despierto, no te sorprenderá. Entenderás por qué la violencia aumenta, comprenderás por qué la maldad aumenta. El Espíritu Santo te dirá qué hacer, Él te enseñará, te guiará y te limpiará. Él prepara a la novia de Jesucristo. Eso lo hace el amado Espíritu Santo. Lo necesitas. No es tu fuerza. Es con su Espíritu. Y tus decisiones, velar y orar. Mantente así y Dios te librará de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Estarás despierto y vencerás por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador.